0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz En línea telefónica tengo al presidente del Senado Tomás Rivera Chávez. Bienvenido aquí a Análisis 630 Buenas tardes, Presidente
1: saludo para ti Quique, saludo para tus compañeros y compañeras de la estación y de panel y por supuesto también un saludo muy afectuoso eh, a toda la audiencia que te, que te lee en tus columnas y que te
0: escucha en tu programa. Juzgue usted
1: Juzgue usted, yo siempre, yo te lo tomo prestado cada rato. Yo
0: lo sé, yo lo sé y la gente me llama, <risa> la gente me llama y me dice, mira viste que Tommy terminó con Juzgue usted. Sí, pero yo siempre te doy el crédito y como un no, gran amigo sé, mío Yo lo sé, yo lo sé y, y muy apreciado muy apreciado cuéntame. Presidente, sale en los distintos medios noticiosos, Rivera Chatz amenaza con llevar a la gobernadora y a la presidenta del Supremo a los tribunales porque no le han entregado los credenciales a una serie de, se supone que sean miembros de la judicatura sí. en Puerto Rico luego de ser confirmado y me gustaría que le explicara en, en okay. un lenguaje sencillo qué es entregar los credenciales, sí. por qué no han no? tomado posesión, juramento, ese tipo de cosas y qué es lo que está pasando y por qué usted llega a este ultimátum. Pues mira, primero que nada, yo no estoy amenazando a
1: nadie. Que quede sí. claro, yo no, yo no he hecho ninguna amenaza. Yo, eh, los, tú sabes que hay algunos medios, pues, este, ponen unos titulares. Yo sé que tú estás reseñando Correcto. lo que han publicado otros medios, pero, pero no, no, yo no he hecho ninguna amenaza. Yo lo que he hecho es una petición de información, porque desde el 28 de septiembre fueron confirmados varios, eh, varias personas a la rama judicial: jueces municipales, superiores y hasta, hasta del apelativo el 28 de septiembre eh, al 28 de octubre un mes al 28 de noviembre dos y ya vamos para dos meses y medio cuando el, el Poder Ejecutivo entiéndase gobernador en este caso gobernadora envía la nominación el Senado la atiende con diligencia ¿verdad? confirma o rechaza y entonces una vez confirma eso no tiene vuelta atrás a menos que la persona por alguna razón, no juramente o no vaya a la documentación por causas que sean atribuibles a él lo que nunca había ocurrido es que por un periodo de dos meses y medio no se les pidan las credenciales las credenciales es el documento con el cual y, y por el cual pueden juramentar para iniciar como jueces comenzar a trabajar como jueces entonces para que la audiencia que nos escucha entienda lo que yo estoy planteando, imagínese usted que un abogado o una abogada de la práctica privada que fue nominado y fue confirmado desde el 28 de septiembre como juez o jueza, tiene que empezar a qué? A renunciar a los casos, a salir de los clientes, ¿verdad? Y a dejar los ingresos de la práctica privada porque va a ingresar a la rama judicial. Pues entonces, tenerlo por tanto tiempo sin las credenciales le crea un problema económico a esa familia máxime cuando no hay ninguna justificación para no pedir las credenciales porque si si no quería pedir las credenciales ¿para qué lo nominó? ¿por qué no lo dejó para más tarde? porque si es que hay un problema de tiempo pues entonces usted no lo nomina usted lo nomina cuando se puede resolver el asunto primero, segundo en la rama judicial, la gente cuando cumple 70 años por disposición constitucional queda fuera del cargo. Pues le está quitando término a los que puedan llegar a los 70 años durante el, la incumbencia que tengan como juez o esa. Y además de que no hay ninguna justificación legal, ninguna, para no pedir las credenciales.
0: Usualmente. Entonces la
1: pregunta que yo te estoy es, ¿quién dio esa orden y por qué?
0: usualmente este trámite ¿cuánto se tarda después que son confirmados y que empiezan a dos tomar? semanas ¿Do dos semana? semanas dos semanas tres semanas
1: como mucho de no ¿para qué los nominaron? y nos pidieron que se los confirmaran para todos tener los dos meses y medio allá eso atenta contra el poder de la, de la rama legislativa también y atenta contra los derechos de esos nominados y si tiene una explicación legal y, y si tiene una explicación ética yo quiero saber cuál es Quique, para que tú tengas una idea es como si la Comisión Estatal de Elecciones no certifica a nadie y el 2 de enero no hay gobierno
0: ok dos meses ¿sabes? después no certifican. a
1: nadie exacto, que lo certifique en marzo pues eso no, eso no es así hay, por eso es que la ley electoral establece unos términos por eso es que el código político establece unos términos entonces pues es sumamente extraño y llama la atención ¿verdad? Y yo vuelvo a repito, no estamos amenazando a nadie. Lo que queremos es saber quién dio la orden y por qué dos meses y medio más tarde no se han expedido las credenciales para que esos jueces puedan juramentar. Te voy a dar otro ejemplo, Quique. El abogado o la abogada que está en la práctica privada, pues podría estar, entrar en un conflicto si sigue cogiendo casos. O podría entrar en una situación que le afecte su juramentación. Igual que el que es fiscal, procuradora, registrador, que fue nombrado juez, o jefe de agencia... No hay ninguna justificación. Y yo me pregunto que si se hubiesen confirmado otros nombramientos a la judicatura, si hubiesen esperado dos meses y medio también para ver las credenciales. Mm. Yo me pregunto si, si hubiese sido la misma regla.
0: Raro, interesante. Hay que ver qué explicación dan. Y de no,
1: no es una amenaza no es ánimo de controversia, es que son dos meses y medio que el Senado confirmó y que hay decenas de personas que fueron confirmadas a la rama judicial entonces mira cómo es esto, hay una contradicción aquí porque estamos hablando, hay muchos proyectos de feminicidio verdad de la cuestión esta de la violencia contra la sí, mujer sí. y todas estas cosas y ¿sabe cuál es uno de los problemas que tenemos? que no hay suficiente fiscal y suficientes jueces ya, rayo. entonces hay una inconsistencia hay, un, hay, una, hay una contradicción mientras más fiscales y fiscales varones y mujeres tengamos y mientras más jueces y juezas tengamos pues con mayor efectividad podemos combatir la violencia
0: muchas gracias presidente del senado Tomás Rivera Chatz como no, gracias a ti Quique. bien, felicidades ahí ustedes escucharon al presidente del senado dos meses y medio en darle los credenciales a una, eh, una función administrativa que según él me explica toma dos semanas y estas personas llevan dos meses y medio muchos de ellos quizás renunciaron o han dejado sus prácticas porque no pueden y esto crea pues una situación muy incómoda especialmente cuando hay pocos jueces pero quizás alguien por cuestiones económicas ahorrándose unos dineritos en salario, dos meses de salario de cuarenta y pico de jueces les voy a decir cuánto es eso le voy a decir cuánto es. más o menos esto es un estimado esto es un estimado ok oígame podríamos estar hablando entre 200 y 250 mil dólares mensuales en ahorros que como quiera los tienen que venir a, a aparecer para el año que viene porque esa gente van a estar ahí pero oigan hoy yo tuve la oportunidad de hablar con el general Reyes el general dos estrellas de la Guardia Nacional de Puerto Rico sobre la llegada de las vacunas contra el coronavirus a Puerto Rico cuando hablé con el General Reyes hoy esta tarde en Lo sé todo y le pregunté mi pregunta fue la siguiente y ya lo tengo en línea, se la voy a hacer de nuevo General Reyes, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias por siempre estar disponible aquí
2: Buenas tardes Quique por la oportunidad y buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha
0: General, cuando hablamos hoy en lo sé todo, usted eh, a una pregunta que yo le hice, usted me dijo en términos de la logística que yo le pregunté con la policía de Puerto Rico porque las vacunas son, eh, es como si fueran oro hoy en día en el mundo entero. Y yo le pregunté a usted si lo habían coordinado con la policía y la gente suya y usted me contestó que los soldados de la Guardia Nacional, que estaban asignados a la logística de transportar y entregar las vacunas a los sitios que están ya determinados iban a estar armados ¿es correcto? General ¿lo perdí? General Reyes una pregunta pesadita pero no era para que se me cayera la comunicación Aquí yo tengo una suerte, casi toda la gente que me llama, mi hermano, están con la compañía. Mi caso yo. General Reyes. Estoy buscando. Sí, Ajá, General Reyes. Seguimos en línea. Ok, muchas gracias. No le voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo, pero sobre la compañía telefónica, pero le, le quiero preguntar al general. Los soldados que están asignados a transportar las vacunas van a estar armados
2: eso es parte del plan de logística y de seguridad eso es cierto
0: okay. y cuando un eh, soldado de la guardia nacional está armado ese armamento es el armamento de armas largas que utilizan siempre los de la guardia nacional o es un armamento distinto bueno
2: dependiendo, cada soldado tiene un arma asignada habemos soldados que eh, tiene armas larga y habemos soldados que tenemos una 9 milímetros asignados así que depende del arma asignada a cada
0: soldado ok y, y le pregunto y le pregunto eh, estas esta vacunas general eh, son como si fueran eh, como si fueran oro ¿Hay algún tipo de amenaza a nivel de los Estados Unidos de que pudiese haber un robo, de que pudiese haber un atentado en contra de estas vacunas? Porque es algo que no hay suficiente. Hay organizaciones criminales que estarían locos por obtener estas vacunas.
2: Y esos han sido los informes que hemos recibido de parte de Inteligencia Militar del Pentágono junto a otras agencias federales de ley y orden que hay una amenaza inminente de organizaciones por interceptar estos envíos eh, que se van a hacer a través de los 54 estados y territorios
0: o sea que existe una amenaza un lo que se llama un threat hay un
2: threat y hay una amenaza y no solo eso tanto eh, Pfizer como Moderna ya han habido intentos de entrar en los sistemas de computadoras de ellos eh, para tratar de buscar lo que es todo el proceso de investigación que ellos han llevado y, y obviamente el, el poder robar la, la vacuna, eh, pues puede ser transportada a otros países para tratar de, de, de copiarla, el proceso de esta vacuna
0: General, le pregunto eh, el proceso de del enfriamiento o sea, de, de que las vacunas tienen que estar en menos 80 grados Fahrenheit eh, y esa cadena, y esa cadena de entrega y de almacenaje ¿está segura ya?
2: esto está establecido, tenemos tres cursos de acción eh, para poder ejecutarla eh, inicialmente ya hay cinco neveras aquí en Puerto Rico que tienen esa capacidad, estamos hablando específicamente de la vacuna de Pfizer que es la que requiere esta temperatura que menciona de menos 80 Celsius eh, también la Guardia Nacional generó hace dos semanas órdenes de compra de tres tipos de neveras eh, de la compañía Stirling eh, en Arroyo habichuelas la nevera grande es como la nevera de la casa, eh, 27, 27.5 eh, 27 pies cúbicos. Cada una de estas grandes uno puede almacenar de la Pfizer específicamente unas trescientos mil dosis. De estas uh, compramos cuatro, nos da una capacidad de 1.2 millones de dosis. Eh, hay unas que se llaman Under the Counter, eh, que tiene una capacidad de sesenta mil dosis. De estas compramos 20 y otras 20 que son transportables, que nos van a ayudar eh, en el envío y en seguir preposicionando, tanto en las ocho regiones del Departamento de Salud como eh, el envío a los hospitales, eh, nosotros la vamos a transportar a, a, a esa temperatura hasta llegar al hospital y así poder maximizar el tiempo que va a tener los hospitales eh, de utilizar esta vacuna, que serían unos cinco días.
0: Un, unos cinco días que no tienen que estar en menos 80 Correcto. Una vez usted la saca de las
2: neveras, toma aproximadamente dos horas en la que ella se nivela y llega a una temperatura óptima para ser utilizada. Una vez la tienen en esta temperatura óptima, usted la puede, la puede poner en las neveras que típicamente utilizan las farmacéuticas y, y los hospitales para mantener su vacuna. Estamos hablando de menos 2 a menos 8 grados Celsius y ser utilizada y le da aproximadamente una capacidad de cinco días para ser utilizada
0: Le pregunto sobre la amenaza de seguridad eh, ¿se le ha explicado a los lugares donde se van a entregar estas vacunas que esa amenaza existe y que ellos tienen que tomar las medidas de seguridad?
2: Ciertamente, eh, don Quique es parte de, de la concientización que le hemos dado y, y lo más importante en esta cadena de distribución don Quique, es que eh, el propósito de adquirir todas estas neveras no es almacenarlas el propósito es de tener un, un control y, y una custodia correcta, pero lo más importante es poder llevarla a los hospitales, poder llevarlo a los centros de vacunación, poderlo llevarlo a los 11 centros regionales que va a establecer la Guardia Nacional de Vacunación porque eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte
0: y en caso de que se vaya la luz tienen generadores disponibles eh, tienen las medidas necesarias para que estas vacunas no se pierdan
2: Sí, hay dos medidas de redundancia, las máquinas grandes, la que es como una nevera de una casa, ya viene con un sistema de redundancia o de bajo de CO2, y además también cada una de las máquinas la cantidad total, las cuatro y las otras cuarenta, nosotros las vamos a preposicionar y las vamos a preposicionar con un sistema de generadores de plantas eléctricas, o sea, en cada una de ellas hemos probado. Hemos programado una redundancia,
0: doble vaco. O sea, que tan pronto la FDA dé la autorización, yo entiendo que ya esas vacunas estarían en Puerto Rico y ahí con esa aprobación de la FDA, de la Food and Drug Administration, la Administración de Drogas y, y Alimentos, ya entonces ustedes pueden entonces comenzar con la logística de la transportación local. ¿Eso es correcto?
2: Eso es correcto. Le, 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 le añado un, un caveat. Tan pronto venga la aprobación de la FDA, la primera entrega va a ser de Pfizer y va a ser unas 30.225 dosis. La meta de este servidor es que tan pronto nosotros tengamos control de esta vacuna en tres horas, nosotros queremos hacer la distribución de los 65 hospitales en Puerto Rico. Así que ya mañana, martes, miércoles, estamos... Ya hemos establecido contacto con las 65 personas, pero vamos a hacer lo que usted y yo conocemos como un advance party. Nosotros vamos a hacer ese RICOM de, de establecer ese contacto y tener ese face-to-face, -face, la persona que va a entregar, la persona que va a recibir. Pues queremos eh, ser efectivos y con prontitud poderla llevar inmediatamente a los hospitales para comenzar el proceso de vacunación.
0: General, eh, no porque usted esté aquí en línea, pero durante el día de hoy... El, el senador Eduardo Batia eh, cuestionó el, el chain of eh, distribution la cadena de distribución que es básicamente la, todas las preguntas que yo le he hecho a usted pero yo invito al senador Eduardo Batia a que se comunique con usted y hable con usted para que eh, vuelva a reconocer el profesionalismo y la dedicación suya eh, como general de la Guardia Nacional. Y yo le doy las gracias a usted por lo que usted ha hecho por Puerto Rico en los últimos años. Aquí
2: que invitamos al senador, ciertamente, cualquier otra persona eh, que tenga eh, preguntas. Eh, yo creo que es importante comunicar solo al pueblo de Puerto Rico eh, y, y lo comparto con usted en mucha confianza. En mis 35 años de, de carrera militar eh, pensé que la misión que tenía eh, bajo mis hombros sobre mis hombros, después del huracán Irmi María, había sido la misión de mi carrera, eh, me equivoqué, esta es la misión de mi carrera, esta es la misión de vida y muerte de, de, de mi pueblo de Puerto Rico, y, y estamos entregados en cuerpo y alma, la, las horas que estamos durmiendo son bien pocas, eso se lo puedo garantizar, porque tenemos que llevar salud a nuestro pueblo, y ese proceso nos va a durar o siete meses procesado, curso de proceso de duración y este es mi compromiso con Puerto Rico al igual que el compromiso de todos los hombres y mujeres de la Guardia
0: Nacional Entiendo que por instrucciones del CDC las Fuerzas Armadas, incluyendo la Guardia Nacional aquí en Puerto Rico, son de los primeros niveles de vacunas que se van, que se tienen que vacunar o que se van a vacunar
2: El, el primer nivel, Don Quique es la fase 1 eh, van a ser los, los hospitales todos los, los personal profesionales de la salud y también las personas mayores de 65 años, ya sea en hogares de envejecientes, en égida eh, y entonces lo que es personas de primera respuesta, incluyendo la Guardia Nacional y la Reserva también, va a ser en la fase 1B. No necesariamente tenemos que terminar 1A para comenzar 1B, okay. pues posiblemente van a ser concurrentes, todo depende de la cantidad de, de, de vacunas que recibamos semanalmente, que es lo que ha indicado el CDC, que una vez aprobadas ambas vacunas, Pfizer y, y Moderna vamos a estar recibiendo envíos semanales para darle una idea recibí el, el jueves pasado eh, un, recibimos un comunicado del CDC de Atlanta y en las próximas semanas entiéndase la semana del 13, la del 20 y la del 27 de Pfizer ya tenemos programado recibir 205.725 dosis de Pfizer y unas 147.400 dosis de Moderna esto significa que es una vacuna por persona porque lo que genera la segunda vacuna es exactamente eso, al vacunarse se entra a una aplicación del CDC de Atlanta que genera la segunda vacuna, por eso es tan importante ponerlo en la calle y vacunar para generar la segunda vacuna inmediatamente
0: General, muchas gracias
2: Gracias a usted por la oportunidad
0: Bien, ahí ustedes escucharon al General Reyes, señores yo conocí al General Reyes después del huracán María y tuve la oportunidad primero conocí al general Buchanan y estuve con él en dos ocasiones luego conocí al general Reyes tuve la oportunidad de hacer un viaje a Arecibo con el general Reyes y alrededor de la isla eh, y de ahí en adelante comenzó eh, mi, mi admiración hacia este militar hacia este ser humano que ha estado en los momentos más difíciles que Puerto Rico ha necesitado liderazgo, ha necesitado desprendimiento y ha necesitado una persona que agarre el toro por los cuernos. Por eso felicité a la gobernadora constitucional Wanda Vázquez cuando lo nombró a él, porque la dualidad y la experiencia que el general Reyes eh, aporta al gobierno de Puerto Rico en situaciones de vida o muerte como esta que estamos trabajando ahora, es extremadamente importante. Esto no es momento de paquete, esto no es momento de chiste, esto no es momento de meter embustes, como hemos visto anteriormente, no solamente eh, con personas que tienen poder en Puerto Rico, pero dentro de la Guardia Nacional también. Esto es una persona de carne y hueso entregada al servicio de Puerto Rico que sabe lo que tiene que hacer y como él dijo, él pensó que en un momento... Su misión de vida había sido Huracán María y Huracán Ilma. pero esas dos experiencias fueron los que lo llevaron a esta misión, que en sí es la más importante, y eso es lo que nosotros tenemos tenemos que enfocarnos versus en cuestionamientos políticos y vanos que no tienen ningún peso Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos, son las 5 y 32 de la tarde de hoy, lunes 7 de diciembre del 2020 y tal y como acabamos de escuchar por parte del General Reyes el General de la Guardia Nacional Reyes, eh, hay una amenaza a nivel de los Estados Unidos y a nivel de Puerto Rico y sus territorios de salvaguardar, de vigilar, de transportar con oficiales de la Guardia Nacional armados, armados, las vacunas que ya se estarán distribuyendo prontamente. Existe la amenaza a nivel nacional de organizaciones criminales que están interesadas en Obtener estas vacunas, distribuirlas ellos a su, me imagino que serán a su a su gente, o de venderlas en el mercado negro a sobreprecio. Así que la Guardia Nacional de Puerto Rico va a estar, como ustedes escucharon aquí en primicia en análisis 630, va a estar distribuyendo esto con los oficiales de la Guardia Nacional armados. Y en los lugares en donde se distribuyan estas vacunas, entiendo que se les han hablado sobre los protocolos de seguridad. Para vigilar estas vacunas y lograr que lleguen a su destino. Más información le estaremos dando sobre este tema aquí en Análisis 630, donde le dimos la primicia a ustedes hoy lunes 7 de diciembre. Así que en línea telefónica, como todos los lunes, a Ronnie Jarabo. Ronnie, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Quique. Buenas tardes a todos los oyentes de Análisis 630. Y de Notiuno, un placer, como siempre.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Ronnie, eh, el escrutinio continúa, Ronnie. <risa> ¿Hasta
1: cuándo? Hasta bueno, cuando. ya ya todo se va aclarando, creo, ¿verdad? Es inminente que certifiquen los resultados en San Juan, porque ya esto no aguanta más, ¿verdad? Me parece a mí se le ha ido la mano en eso pero solamente los que están allá dentro saben por qué verdad, las razones y las causas eh, pero ya es evidente quién ganó ya. <ríe> así que esperamos eso, he escuchado que los incumbentes que estaban en, en lucha cerrada en el distrito representativo 2, eh, Luis Raúl Torres y en el distrito representativo 3, Juan Oscar que estaba en lucha con eh, la licenciada Eva Prado del Movimiento Victoria Ciudadana, que también ha prevalecido eh, el incumbente PNP. Eh, entonces, pues ya, ¿qué más falta para que digan quién es el alcalde electo certificado? Presumo que no falta nada y ya igualmente pues sabremos quién ganó en el distrito de Arecibo creo que eso está para el miércoles eh, y así también sabremos quién ganó Aguadilla, la alcaldía y la alcaldía de Guánica y a fin de cuentas pues sabremos si prevaleció Keren Riquelme o si ganó Aníbal José Torres que sería el voto 14, presumiendo que, que el Partido Popular gana eh, no, el distrito adhesivo, ese sería el voto 14. Eh, si no hay voto 14, pues entonces eh, eso es un, como diría en inglés, Quique, en el deporte que nos gusta a ti, a mí, un whole new ball game.
0: Sí. Un juego distinto. Ya, rayo. Oye, te pregunto, Ronnie... Te
1: oigo lejos, Chique. Y ahora... Ahora
0: mejor. Te pregunto, eh, el presidente del Senado dio hasta mañana a las 10 de la mañana para que la gobernadora constitucional y la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Orono, expliquen eh, cómo es posible que hayan pasado uh -huh. dos meses y medio... Y que los jueces confirmados entre septiembre y octubre eh, no estén trabajando ni estén cobrando. Bueno, yo
1: creo que el emplazamiento es eh, para que emitan las credenciales, no para que expliquen. Sí. Porque por explicaciones, por pues, excusas, las dos empiezan con ex este, Eso no es lo que se falta ahora, ¿verdad? Entiendo la molestia del presidente del Senado no entiendo las razones que puedan darse para que eso se haya tardado, porque eso fue en septiembre y estamos en diciembre y que bueno, hay una paradoja en esto, ¿verdad? porque va se está emplazando al Poder Judicial y la amenaza o, o la advertencia o el ultimátum es que va a ir a erradicar un recurso, ¿no? ir a los tribunales en que yo espero que se evite esa situación y que se emitan las credenciales de los nombramientos de las designaciones que ya fueron confirmadas hace dos
0: meses. Al igual que hoy se dictó sentencia para que comiencen los procesos en el municipio de Aguadilla, mi hermano. ¿Por qué, ¿Por qué los alcaldes que, Pero, que están saliendo siguen este siguen este, entorpeciendo estos procesos dice aquí 7 de diciembre por los fundamentos antes consignados se declara con lugar la solicitud de mandamos presentada por el doctor Julio Roldán Concepción en consecuencia se ordena a la alcaldesa del municipio de Aguadilla honorable Yanis y Méndez a comenzar el proceso de transición con la participación del comité que designó el doctor Julio Roldán Concepción
1: pero eso no es de hoy, Quique, eso ya se había...
0: No, esto, esto, está, esto yo la estoy leyendo ahora mismo, tengo la decisión del sí, 7 de diciembre.
1: Todavía, la, de, la mandamos fue expedido... Bueno, en, como quiera, yo había dicho que esa cosa era contagiosa. Sí. Eso de que el incumbente eh, se niegue a aceptar el comité de transición y, y el proceso ordenado de transición, pues eso fue lo que hizo don Carmen Yurín Cruz en San Juan y en, en distintos precintos pues ha habido que ir a los tribunales a buscar el auxilio de los tribunales para lograr que el alcalde saliente eh, presumiblemente ¿verdad? Ajá. y aquí, aquí en Aguadilla lo que se estaba da, eh, eh, planteando a diferencia eh, era que había un recuento pendiente pues si sí, hay un recuento y cambia el resultado no se perdió nada pero lo que no puede hacerse es que
0: por entorpecer el, de el proceso que
1: hay, de que haya un recuento detener de el proceso e incumplir la ley así que yo no entiendo eh, que el alcalde la alcaldesa de allá de Aguadilla eh, entró en, en esa dinámica de, de negación porque es una dinámica de negación así que pues aparentemente ha ganado el, el Julio Roldán, ¿no? Eh, vamos a ver.
0: Y me dicen... ¿Y qué noticias
1: tú tienes de Guánica? Escúchame es esto.
0: Escúchame, espérate, ya mismo vamos con Guánica, espérate, esta está mejor. <ríe> me dicen que, en, que en, en la transición de San Juan eh, eh, no pudieron explicar dónde estaba un helicóptero se perdió un helicóptero mi hermano parece tú has oído si David, un... ¿tú has, ¿tú has oído si David Copperfield anda por San Juan
1: <risa>
0: el, el mago ese es el único tipo que hace desaparecer helicópteros y, pero y, ellos tienen Eso. yo no sabía ni que tenían helicóptero, pero me mandan una nota aquí que que no pueden explicar dónde está el helicóptero. Tú puedes creer cosas igual sin contar,
1: o sea que eso es de la policía municipal de San Juan tiene un helicóptero.
0: Sí, bueno, yo, yo trasciende, trasciende en la vista pública que en el 2011 se donó un helicóptero a la policía municipal de San Juan.
1: ¿Dónde,
0: el mismo, eso, el mismo se traspasó en la transición del 2012 a la administración actual. Hoy en día el municipio de San Juan desconoce dónde está el helicóptero. El municipio de San Juan alega que existe un helicóptero, pero que el mismo no cuenta con motor y que nadie en el municipio sabe dónde está. Que le robaron el motor, sí. nunca tuvo motor en vista de la transición de la seguridad trasciende que desde el 2016 no se han pagado los días en exceso de licencia por enfermedad a la policía municipal y no existe el dinero ni el presupuesto para pagar esa deuda a la fecha de hoy bueno, yo, yo a la, diría, escucha, escucha, no, a, la fecha no, de yo hoy, a la fecha de hoy solo hay 700 policías municipales hábiles y en función esta cantidad es mucho menor a la que había anteriormente bajo la pasada administración de Joles Santini
1: bueno eso no es, es último, pasa lo mismo en la policía estatal ¿verdad? Y no, no, realmente tenemos insuficiencia de recursos tanto en la policía estatal como en la policía municipal y esto es un asunto muy serio que debe plantear creo yo el gobernador Pedro Pierluisi a la Junta de Supervisión Fiscal porque hay que liberar los recursos económicos para que se pueda aumentar la fuerza policiaca igual que hay otras agencias que también necesitan mayores recursos para aumentar sus recursos humanos eh, pero el que se haya perdido el helicóptero o el motor del helicóptero pues es una evidencia más, una raya más al tigre, como digo yo, eh, de que lo que se veía desde un avión, el abandono de la ciudad capital, pues era una realidad, no un espejismo. Así que nada me sorprende que surja y debe estar en el mismo sitio donde está el dinero para pagar el requisito.
0: <risa> Ay, Dios mío, Jarabo, qué, qué desmadre, mi hermano. ¡Qué desmadre! Mira, hoy yo estaba conversando con Juan Carlos Blanco. Sí. El licenciado Juan Carlos Blanco, que hoy fue este, nominado, fue designado a la Oficina de Gerencia y Presupuesto de la Administración de Pedro Pierluisi. Y cuando yo vi ese nombramiento y tuve la oportunidad de decírselo al aire, y lo repito ahora, le dije a la verdad, Juan Carlos, que tú eres bravo de verdad. Sí, te estoy hablando en serio, porque, o sea, lo conozco, me acuerdo de él, de la administración de Luis Fortuño, él fue secretario de la gobernación y decidió en un momento, pues...
1: Brevemente, ¿verdad? Brevemente.
0: Brevemente y decidió, pues, irse y se fue. Y meterse ahora en una posición que es igual de caliente que ser secretario de la gobernación. Porque ser... Direct. ¿Dijiste que era
1: de OGP o secretario de
0: la Gobernación? No, 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 de OGP, es igual de caliente que ser secretario de la Gobernación, fue lo que dije ah, o sea, bueno. el, el tú estar en OGP, mira el tú estar en OGP, es más eh, eh, es igual, estás en el mismo lío, estás en el mismo bollete, los jefes de agencia nunca van a estar contentos contigo, eh, la tiraera va a ser brutal Este y, y es igual de intensa e igual de, 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 de fuerte que como lo es la Secretaría de la Gobernación.
1: Pero es que hay que necesitamos los valientes. No, es que pues, bien valiente? pues
0: si eso fue lo que te dije y se lo dije a él de frente, le dije a la verdad que tú eres bravo de verdad, o sea, para volver y para volver a esto, o sea, para volver a esto.
1: Mira, yo le escribí a mi amigo Manuel Lucidre cuando aceptó la designación de desarrollo económico yo, entre las cosas que le dije que yo siempre supe que él era un valiente <risa> pero un valiente eh, con espíritu
0: de servicio ¿ves? Un, un, un valiente con conciencia social eh, y esa esa ese trabajo y esa parte de, de Manolo Cidre va a ser una de las secretarías más interesantes durante los primeros nueve meses de este año honestamente te lo digo va a ser de las más interesantes
1: bueno yo espero que le den la la flexibilidad para que él que es un comprometido con la innovación eh, y con la creatividad empresarial ponga en práctica eh, éxitos para el pueblo de Puerto Rico. Así que me da esperanza que él haya aceptado y, y le auguro, le deseo, vamos a decir así, le deseo. mucho éxito.
0: Hoy tuve la oportunidad también de conversar con la designada secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vega, la ingeniera Eileen Vélez Vega y me llamó mucho la atención el, el resumen de ella y la experiencia de, de esta dama en, en términos de eh, asfalto de, de pistas de aterrizaje de pistas de aterrizaje eh, que tienen que ver con aviones y las pistas de aterrizaje de aviones pues obviamente tienen unos requerimientos muchísimo más altos que las carreteras pero por lo menos ella sabe cómo hacerlo bien y, y espero pues que logre ella hacer algo y hacer diferencia con la situación de las carreteras en Puerto Rico especialmente con todo el dinero que viene para acá Ronnie bueno. este pues
1: mi amigo sí, sí. Si, la, si la nueva designada logra hacer eso eh, en, en un aspecto de la gestión pública que siempre me ha despertado muchas sospechas y muchas dudas eh, de cómo es que las carreteras aquí eh, se deterioran tan rápido eh, pues sin, en, sin, sin embargo, Jarabo
0: Jarabo, sin embargo, ah. sin embargo, Jarabo si tú te montas que me ha pasado a mí en estos días si tú te montas en carreteras que se hicieron hace 30 años atrás en distintos expresos y distintas carreteras que hay en Puerto Rico que se hicieron en concreto oye Eso duraba más. Toda es que todavía están en buenas condiciones todavía duran más ¿entiendes? es una cosa impresionante pero Ronnie te tengo que dejar hablamos de nuevo el lunes próximo este, como siempre a las 5 y 30 de la tarde con el expresidente de la Cámara Ronnie Jarabo. Ronnie, muchas gracias Muchas gracias a ti, Kike. Buenas tardes Buenas tardes. Ahora con ustedes mis queridas amigas y amigos la principal oficial médico de uno de los planes médicos más grandes en los Estados Unidos, más importante en los Estados Unidos. Estoy hablando de Humana y vamos a estar hablando ahora con la doctora Ivonne Vega, que es la principal oficial médico de Humana. Doctora, como siempre, un placer. Qué bueno tenerla aquí en Análisis 630.
3: Gracias, Kike, y gracias por la oportunidad.
0: ¿Qué ofrece Humana para los empleados federales?
3: Sí, pues mira, nosotros tenemos como parte de las cubiertas un plan de salud para todos los empleados y retirados de las agencias federales en Puerto Rico, tales como Veterano, FEMA, Corte Federal, Aduana, FBI, entre otros. Y ahora llegó el momento de afiliarse a nuestro plan y tiene para hacerlo hasta el 14 de diciembre. Repito, hasta el 14 de diciembre puede afiliarse y tener todos estos beneficios tan. tan, tan ricos que tenemos nosotros en, en nuestro plan federal
0: beneficios importantísimos y solamente queda una semana porque el 14 es el próximo lunes ¿qué ha hecho Humana durante la pandemia para los asegurados federales?
3: Claro, desde marzo del 2020 hemos estado cubriendo cinco pagos, cinco aseguros y sin límites las pruebas de COVID-19. Cubrimos los gastos para la enfermedad, su tratamiento y hospitalización. Y también hemos enviado material educativo para orientar a nuestros asegurados sobre cómo protegerse contra el COVID, que tú sabes que es tan importante y nunca está de más la orientación.
0: No, definitivamente. Y con estos pasos de avanzada que Humana ha tomado contra estos asegurados, federales, pues mantienen también la salud dentro de esa comunidad. ¿Qué otras iniciativas humanas ha realizado para proteger la salud de los empleados federales?
3: Seguro hemos atendido a nuestros asegurados a través de la telemedicina, que tú sabes que durante los pasados meses se han flexibilizado los criterios, y MD Life, que es una plataforma formal de telemedicina a través de la cual se pueden eh, llevar a cabo consultas médicas, ordenar este algún tipo de medicamentos y, y hasta podemos atender la salud mental. Esto es libre de copagos y con citas ilimitadas. Además, con la campaña We're In This Together enviamos mascarillas a todos nuestros empleados federales y a sus dependientes asegurados.
0: Aquellos empleados federales, aquellas personas que estén interesadas en el Plan Federal de Humana, ¿a dónde deben dirigirse? ¿Dónde pueden conseguir información?
3: Claro, para más información sobre los beneficios 2020 pueden acceder al portal de federales en humana.com fed.humana.com o pueden comunicarse al 1-800-314-3121 repito el número 1 314 3121 y con mucho gusto le vamos a orientar
0: todos todas aquellas eh, personas, empleados federales que estén interesados en mirar los servicios que ofrece Humana antes del 14 de diciembre les recomendamos que llamen al 1 314 3121 1 314 3121 o a través del internet FEDS eso es FEDS.humana.com Doctora, muchas gracias, cuídense y que todo siga bien allá con los amigos de Humana.
3: Muchas gracias y buenas noches.
0: Buenas noches. Ahí ustedes escucharon a la doctora Ivonne Vega, principal oficial médico de Humana, con todas estas buenas noticias a todos los empleados federales que estén interesados en obtener los servicios de Humana, que es hasta el 14 de diciembre que tienen esa oportunidad miren yo voy a ir a una pausa yo voy a ir a una pausa y al regreso hoy se ha formado un medio lío con un proyecto de ley presentado por la gobernadora Wanda Vázquez que tiene que ver con el aluminio salió un artículo en el periódico El Nuevo Día que no pinta las cosas como son yo tengo aquí ante mí, frente a mí, un documento okay, por la oficina de U.S. Customs and Border Protection. Esto es CBP, una oficina federal, donde esta gente están investigando a cuatro compañías, cuatro compañías en Puerto Rico y tres compañías en la Florida, por violar los estatutos federales de aranceles, cometer fraude, señores, trayendo aluminio chino a Puerto Rico. Y el problema con ese con ese con esa violación es que ese proyecto le pone un arancel al aluminio chino que llega a esta isla que es inundado y es un proyecto sobre el reciclaje pero lamentablemente la información que ha salido no dice toda la verdad, se trata de proteger una industria local que los chinos no solamente han destruido la industria del aluminio en los Estados Unidos pero la de Puerto Rico también y rápido salen dos o tres a meter paquete. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esto fue el, el podcast de Notiuno Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com